0: C'est vrai qu'on a toujours eu beaucoup de questions sur la, la science des lettres. Euh, donc, on nous demandait d'avoir un peu plus de précision, mais peut-être que ça serait trop long. Vous avez euh, justement mentionné pendant votre intervention que dans les poèmes de Marabi, il y avait euh, un sucré numérique. Euh, je ne me souviens plus exactement comment vous l'avez dit. Est-ce oui. que vous pourriez un peu élaborer là-dessus, peut-être donner un exemple pour qu'on puisse euh, voilà, suivre un peu le raisonnement Oui, oui, oui. Plutôt que, enfin, à part des de exemples, je peux donner des, des paramètres. Que je peux à présent généraliser. Parce qu'il y a eu, par exemple, les travaux d'Abdelbaki Miftar, qui récemment, dans les derniers décades, nous ont montré les dimensions de, de ces langues, des de chiffres, des nombres et des de lettres, Le, enfin des domaines assez inconnus dans l'écriture d'Ibn Arabi. C'est ce type d'approche, paradoxalement et habituellement, euh, pas bien entendu, même négligé, ou même euh, il est traité avec un certain mépris, comme si c'était une approche un peu, comment dire, euh, un peu naïve, ou si c'était une approche secondaire, ou s'il si n'avait pas une place centrale dans l'ouvre d'Ibn Arabi en particulier. Tout, par contre, je suis sans condition, je pense, au moins pour moi, être clair, et très clair, d'aborder les ouvrages de, de, de ce auteur qui se sont inspirés d'Ibn Arabi et de lui en particulier et implique nécessairement de s'impliquer plus sérieusement à, aux dimensions de la science des lettres et de la science des de nombres, parce que ce sont des, des, des aspects fondamentaux, permanentement signifiants dans ces ouvrages. Par exemple, je suis en train d'écrire un bouquin sur les structures euh, fondamentalement numériques euh, et fondées sur la science des de, de chiffres, les structures du Targeman à la Choua, qui a été toujours traduit, abordé, étudié, sans se concevoir, une structure d'ensemble, comme si c'était une collection de, de, de poèmes. Et je pense qu'on est en condition de montrer, on va faire ça d'ailleurs, Steve Kistenstein et moi, dans un livre à paraître qui s'appelle, ça va paraître le mois de novembre, de novembre j'espère, ça s'appelle Patterns of Contemplation. Et là, on développe beaucoup l'approche d'Ibn Arabi vis-à-vis -vis de la science des de nombres avec des applications concrètes à ce, au texte qu'il écrit lui-même et ce qui te rend perplexe, c'est que Ibn Arabi rarement explique en détail ce qu'il est en train de faire avec les chiffres dans ses poèmes mais certainement s'il a commencé les, les Futuhat avec un tel chapitre herméneutique à parler de la science des lettres et des chiffres avec une telle, une telle intensité, une telle centralité c'est avec une cause, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une chose de secondaire, c'est fondamental. Il appelle ces sciences lal l'awal. Justement, la science de, de, de connaître les significations et opérer, percevoir la, la, les significations providentielles en rapport avec l'an jusqu'au neuf. D'accord Donc voilà, c'est un domaine qui n'est pas qui n'est pas trop euh, exploré jusqu'à présent. J'invite euh, l'audience à, à se faire plus réceptif dans ces, dans ces cadres Et disons que euh, je propose que s'il y a une approche première à la science des symboles, c'est la, la réceptivité à percevoir la manière dont les chiffres signifient la réalité. C'est-à-dire, si on pense, euh, les nombres ne sont pas des entités abstraites neutres, mais ils sont une communauté vivante, comme les lettres. Donc, ce sont les, les, les langages des, des nombres établissent tous les patrons, toutes les géométries, toutes les proportions, toutes les mesures, toutes les façons d'exprimer l'infinité des nombres divins dans, dans l'existence. Donc, euh, cette approche, disons, euh, liée à la... Euh, lié aussi à la tradition pythagoricienne, et c'est certainement celui d'Ibn Arabi. Et donc, dans ces poèmes, les nombres, comme j'ai expliqué, les nombres de vers, les maîtres qu'il utilise, la quantité de syllabes, la valeur numérique des lettres de la rime, et les thèmes du poème, tu' est conscientement lié d'une façon d'une extrême complexité qui, en même temps, découle d'une façon si naturelle que le lecteur ne perçoit pas. Il y a très peu de lecteurs qui s'aperçoivent de ça dans les textes, avec les textes arabes. Et je pense que c'est le temps. Euh, enfin, je remercie énormément Delbak et Miftar parce que c'est lui fondamentalement qui, qui a montré par certains analyses euh, cette démarche. Et je pense qu'il est fondamental de restituer ça parce que, au-delà de tous les types de discours qu'on peut, qu peut rendre analytiquement, qu'on peut schématiser, il y a la nature même des de patrons symboliques des de, de schèmes des modes de connaissance qui nous remettent toujours à la science des chiffres et donc euh, à penser la réalité comme musique disons la métaphore la plus intense pour comprendre ça ce sont les proportions musicales, les proportions des sondes qui, euh, qui vont produire cette musique de, de, de calame les calames célestes, et, et la mesure, la balance, les, les proportions qui s'établissent dans toutes les interactions entre les symboles, tout ça, c'est de l'ordre de la musique, donc de l'ordre du nombre, des chiffres. Donc, il n'y a aucune réalité qui ne soit pas codifiée. C'est pour ça qu'elle est appelée parole, parce qu'elle est l'expression des prototypes et des, des patrons numériques. Donc, si on peut s'apercevoir de cette liaison intime entre les lettres et les nombres et comprendre qu'il n'y a pas une langue qui ne soit pas proportion, qui ne soit pas harmonie numérique, et comprendre que les nombres font partie de ce qu'Ibn Arabi a dit par rapport aux lettres, qu'ils sont une communauté vivante. Parce que les symboles dont on parle ne sont pas des abstractions mentales ou des conventions du langage, ce sont les réalités vivantes elles-mêmes. C'est signifiant mutuellement, signifiant toutes les interactions possibles et signifiant l'unité euh, ultime. Et donc, euh, voilà, la science des de, de chiffres n'est pas accessoire, elle est la clé pour la compréhension, et pour l'ouverture symbolique de tous les autres langages. Et elle est aussi la clé pour la dynamique de l'art de, la, de la contemplation, parce que cette poésie est une musique. Ça se passe avec un rythme et cette, euh, notre connaissance passe nécessairement par des réceptions, par des, des, par des perceptions qui, qui perçoivent des analogies, des patrons, des géométries et donc euh, à percevoir cette harmonie, et, euh, ça produit même les parcours d'un cheminement il est, il, est, il est nommé chemin parce que il se passe avec une forme symbolique particulière qui, qui a un rythme qui, qui nous mène à certains paysages, et tout ça, ce sont des réalités chiffrées. Donc, c'est pas, disons que cette façon de comprendre l'ésotérisme est tout à fait éloignée de penser que l'ésotérisme est, est, est une sorte de d'obscurantisme nécessaire. Voilà, pourquoi faire le discours difficile, obscur, pourquoi mettre des symboles qui ne sont pas immédiatement compréhensibles pour tout le monde, pourquoi ne pas s'en parler clairement et laisser ça tellement disséminé, occulte dans les textes, pourquoi faire tout ça Bon, ça, ça fait partie même de l'interlocution dans l'art de, de, la, de la conscience symbolique. Et ce n'est pas une chose négligeable, mais c'est l'essence du discours des consciences symboliques d'Ibn Arabi, à mon avis. peut-être juste une précision. Euh, quand vous dites qu'il y, euh, qu y a un espèce de patron euh, numérique dans les, euh, dans les poésies d'Ibn Arabi, est-ce que c'est un patron qui se répète ou est-ce que vous trouvez trace, comme dans la musique, parce que vous parliez de musique, de séries arithmétiques comme les séries Bernoulli Bon, je pourrais vous donner des exemples extraordinaires. Euh, dans le livre Patterns of Contemplation, on, on a fourni pas mal d'exemples. On a travaillé sur des structures qu'on appelle les structures kaleidoscopiques du texte, parce qu'un texte mène plusieurs structures, euh, euh, disons, euh, en même temps, n'est-ce pas, dans différents niveaux. Mais je vous donne un exemple. Dans les poèmes sur les lettres, Tim Narabi a écrit au début, de, dans le chapitre où il explique la science des lettres. La, les lettres ont une valeur numérique, il a privilégié les, les valeurs numériques du système euh, occidental, de ce qu'il appelle le système de, du, du genre du secret, qu'il emploie le plus souvent, et, et là, il, il, il a privilégié aussi les systèmes mineurs, par contre, à ceux qui... qui qui est plus répandu, de considérer plus hautement les le systèmes majeur qui est aussi certainement considéré et absolument important. Mais euh, là, il va travailler, il va écrire quelques vers sur une lettre. Donc, la valeur de cette lettre, la valeur en média dans dans le système euh, alphanumérique, mais aussi la valeur numérique du nom de cette lettre, c'est-à-dire si on fait le, le, la valeur de chaque lettre du nom de la lettre ensemble. Non. Tous les deux euh, valeurs numériques vont se refléter dans la quantité de vers la, et surtout dans la valeur numérique des lettres de la rime. Et ça, ce n'est pas un cas, du cas, ça, c'est tous les temps. Et dans des différentes façons, bien sûr, pas tout poème euh, porte tous les, tous les modes de signification, mais il y a des fois où les modes d'interaction entre les significations numériques. Sont tellement explicites, tellement intenses que ça, ça te rend perplexe à penser, mais comment est-ce que c'est possible Et voilà, pour, euh, disons pour démontrer ça, 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 il faudrait avoir des textes et, et vous montrer, c'est-à-dire il, il y aura un valeur de chaque lettre de la rime, de l'ensemble, et à mettre toutes ces significations, ça aide, toutes ces valeurs numériques sont directement en rapport avec les contenus. Des, des significations euh, explicitées par les discours euh, euh, explicites n'est-ce pas donc c'est pas peut-être le moment de s'étendre sur, sur ça pour le moment je vous renvoie à ces livres Patterns of Contemplation euh, mais je pense qu'avec le temps les chercheurs qui, 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 sont, qui nous sommes dans ce domaine, on va petit à petit euh, offrir plus et plus d'exemples de, de de l'importance de cette dimension du discours et de l'herméneutique d'Ibn Arabi par rapport à la science des lettres et des chiffres. Mm. Okay. Ce ne sont, sont pas des usages occasionnels ici et là, c'est tous les temps. Il prend cette dimension de la signification des mots tous les temps. Et il, faut, il est absolument important de comprendre que pour un, un écrivain arabe bercé dans les significations des lettres, comme nous sommes versés, par exemple, dans la signification des de numéros romains, On voit une X, on voit une L, une M, ce sont des lettres, mais on voit des chiffres. Mais on voit des, des chiffres tout de suite. On ne fait pas un grand effort, ah, mais voilà, c'est une M, c'est une L. Non, les lettres, immédiatement, signifient des de chiffres. Je dirais plus, elles sont d'abord des chiffres. Et donc, cette naturalité du rapport de la valeur numérique des mots, c'est une dimension musical, poétique au, au lien, si vous voulez, pour une compréhension générale, pythagorique, qui est fondamental. C'est pas accessoire, c'est pas occasionnel, c'est fondamental et c'est là en permanence. Ça constitue toute structures des futuhat et les structures générales des ouvrages d'Ibn Arabi, mais de chaque poème, mais de chaque texte a toujours une conception aussi numérique au fond. Et ça on le sait de plus en plus, aux études agbariens, devient une dimension très importante. La difficulté à noter ça, c'est le fait de ne pas avoir des repères de comparaison avec d'autres auteurs à telle intensité symbolique. N'est-ce pas Mais je vous invite à, à approfondir sur cette dimension et à prendre plus sérieusement des de écrits euh, qui pourraient, comme je disais, être critiqués par « oh, mais il parle, il fait n'importe pas quel rapport ». Bon. Euh, confrontez-vous avec euh, une pluralité de ces exemples bien établis et on verra si ça devient profitable pour tous d'avoir de, de cette expérience d'ouvrir notre horizon herméneutique par rapport à Ibn Arabi en particulier mais d'autres terres aussi comme nous venons de faire avec Bosnavi en particulier Oui, peut-être que ce serait intéressant aussi de regarder ce que ça donnerait sur le Coran cette approche <rire> Ça a été traditionnellement fait et il y a pas mal de livres, enfin lui-même, Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il fait Il fait les commentaires du Coran fondamentalement dans ses ouvrages, dans sa vie. Donc, euh, donc euh, il fait ça en permanence, d'une façon subtile, respectueuse. Ça fait partie d'un art de la contemplation qui, qui est lié à un certain adab et qui est étroitement lié à l'inspiration à providentielle, n'est-ce pas Donc, n'est pas un art n'est pas une pratique de l'effort arbitraire pour trouver des, des nombres comme ça. Ça, en, ça appartient au domaine justement de Hadrat al-Aim, donc ça serait d'après l'expérience visionnaire du sens, d'après les données de l'inspiration, que, que ce type de, de rapports apparaissent dans l'intime du contemplatif. Donc c'est une science, c'est pour ça que je l'appelle un art de la contemplation, parce que ce n'est pas une science on va trouver tous les chiffres impliqués, On serait plutôt un effort hors du cadre de la contemplation. Non? Donc, euh... Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer que dès la perspective de, de la science symbolique, la science symbolique est la plus précise, la plus exacte des sciences, parce que toutes les autres sciences, elles sont des sciences qui appartiennent à des domaines particuliers de la connaissance et l'expérience humaine. Donc Chaque science a son domaine d'application, sa réalité propre à elle, qui a des applications, des interactions jusqu'à enfin jusqu l'infini. Mais la science compréhensive qui permet d'établir des, des liens des transitions, de transjectivité et de trans, transitivité symbolique parmi tous les signes de toutes les sciences, c'est justement la poésie.